0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die Gründe, warum manchmal Maßnahmen gegen Risiken nicht umgesetzt werden von Führungskräften oder in Organisationen. Dadurch bekommen Sie doch viele Ideen, was Sie als Berater oder Beraterin tun können, um aktiv entgegenzusteuern. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen, was Menschen davon abhält, Maßnahmen gegen gesundheitliche Risiken oder Sicherheitsgefahren umzusetzen, damit es in ihren Präventionsprojekten besser läuft und dass sie möglichst viele Optimierungen und Verbesserungen einleiten können. Ich erinnere mich an der Stelle an eine Befragung von der österreichischen Gewerkschaft GPA aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2021. Und zwar wurde da österreichischen Beschäftigten die Frage gestellt, wurde in ihrem Betrieb in den letzten fünf Jahren Maßnahmen zur Verringerung der psychischen Belastungen gesetzt. Und da haben nur 22% der Beschäftigten mit Ja geantwortet. Das finde ich ziemlich arg. Also nur 22% der österreichischen Beschäftigten, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sagen Ja, bei uns wurde im Betrieb in den letzten fünf Jahren irgendwelche Maßnahmen gegen psychische Belastungen gesetzt. Natürlich, es kann auch sein, dass die schon gesetzt wurden und die Beschäftigten haben das halt nicht mitbekommen. Aber ganz ehrlich, dann zweifle ich auch ein bisschen die Wirksamkeit von den gesetzten Maßnahmen an. Also in Summe sieht man, dass eben zum Thema psychische Belastungen hier noch viel zu wenig getan wird. Und ich weiß, dass das leider auch im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement genau das gleiche Thema ist. Auch da könnten die Organisationen viel mehr machen und unsere wertvollen Tipps und Maßnahmenvorschläge viel, viel mehr umsetzen. Vielleicht kennen Sie das Persönliche auch. Sie begleiten eine Firma oder eine bestimmte Abteilung. Sie ermitteln dort die Gefahren an den Arbeitsplätzen und Sie erarbeiten dann auch wirklich kluge Maßnahmen. Und dann geht es darum, dass diese Maßnahmen auch von den Verantwortlichen umgesetzt werden. Also zum Beispiel von der Führungskraft. Und dann kommen Sie einige Tage, Wochen oder vielleicht Monate später wieder hin und dann wollen Sie gespannt sehen, was sich denn so verbessert hat. Und dann hören Sie nur, ja, stimmt, das hätte man machen sollen, ah, das ist leider im Alltag untergegangen, das werden wir sicher demnächst umsetzen, versprochen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich finde sowas immer unglaublich frustrierend. Man hat vorher viel Zeit damit verwendet, also darauf verwendet, hier die guten Maßnahmen sich zu überlegen und dann passiert nichts damit. Aber warum ist das überhaupt so? Warum setzen diese Leute unsere klugen, wirklich durchdachten Empfehlungen, warum werden die nicht umgesetzt? Es gibt ganz viele Präventionsexpertinnen, die glauben, dass es reicht, man gibt kluge Ratschläge und man dokumentiert die rechtssicher und dann wird das schon laufen. Aber das ist leider falsch. Nur weil es irgendwo geschrieben steht, werden leider die wenigsten Maßnahmen umgesetzt. Ganz ehrlich, unter uns, es halten sich ja auch nicht alle an Geschwindigkeitsbegrenzungen, nur weil es irgendwo Schilder am Straßenrand gibt. Und deswegen schauen wir uns dieses Thema heute auf drei verschiedenen Ebenen an. Nämlich sozusagen von unten nach oben. Wir schauen es uns an auf Ebene der Führungskräfte, warum Führungskräfte Maßnahmen nicht umsetzen. Dann schauen wir uns an, warum auf Abteilungsebene, also warum es im ganzen Team nicht funktioniert und was auf Organisationsebene falsch laufen kann, sodass wirklich in der ganzen Firma Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Starten wir mal auf Führungskräfteebene. Ich habe mir drei Gründe notiert, warum Führungskräfte manchmal Maßnahmen nicht umsetzen. Erster großer Grund, die Führungskräfte bekommen überhaupt kein direktes Feedback zu ihrer Abteilung. Das heißt, die Person, die die Gefährdungsbeurteilung macht, die evaluiert, die spricht die Ergebnisse nur mit der Steuerungsgruppe ab, also zum Beispiel mit der Geschäftsführung oder mit dem Betriebsrat oder der Personalabteilung und schickt dann maximal eine schriftliche Zusammenfassung an die Führungskraft. Und die Führungskraft selber fühlt sich dann überhaupt nicht involviert, nicht betroffen und weiß vielleicht überhaupt nicht, was da los ist. Und setzt dann natürlich keine Maßnahmen um. Grund Nummer zwei, warum Führungskräfte manchmal Maßnahmen nicht umsetzen, ist, die wollen das überhaupt nicht. Die wollen diese Maßnahme gar nicht. Das ist ein emotionales Thema. Vielleicht waren das zum Beispiel nur Wünsche von den Mitarbeiterinnen oder zumindest sehen, das die Führungskräfte so und die Mitarbeiterinnen sagen halt dann, ja, wir brauchen doch unbedingt, weiß ich nicht, neue Helme und die Führungskraft selber denkt sich, bitte, wir haben doch vor drei Jahren neue Sicherheitshelme gekauft, ich will das nicht, Es geht sich bei mir gar nicht im Budget aus, das ist nicht mein Wunsch, wieso steht das überhaupt auf diesem Papier? Also wenn Führungskräfte nicht eingebunden sind, nicht mitpartizipieren können bei so Maßnahmenentwicklungen, dann kann es leicht sein, dass sie das von sich wegschieben und sagen, also mir ist wurscht, ich wollte es ja nicht, also werde ich mich dann auch natürlich weniger darum kümmern. Punkt Nummer drei, warum das bei Führungskräften auch manchmal untergeht oder warum sie es nicht machen ist, es geht im Arbeitsalltag unter. Das heißt, die sind wirklich im Stress, sie werden nicht mehr daran erinnert, und sie haben einfach ganz andere Prioritäten. Da kommt dann irgendwie noch so das Thema, weiß nicht, Jahresbudget rein, dann kündigen irgendwelche Mitarbeiterinnen, man muss sich wieder um Recruiting kümmern. Also es gibt tausend andere Baustellen, die diese Führungskraft hat und eben diese Maßnahmen, diese wirklich wichtigen Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit, die gehen unter. Und wenn man Führungskräfte dann nicht regelmäßig daran erinnert, dass hier noch was offen ist und dass sie was tun müssen, kann das leider leicht sein. Also das sind so die drei großen Gründe, warum so Führungskräfte-Ebene manchmal nicht funktioniert. Leute kriegen kein direktes Feedback. Dann Nummer zwei, sie waren gar nicht bei der Entwicklung mit dabei. Das heißt, sie haben nicht partizipiert bei der Entwicklung von Maßnahmen. Und Nummer drei, sie würden sie ja eh wollen, aber es geht im Arbeitsalltag unter und es kommen dann andere Prioritäten dazwischen. Schauen wir uns die nächste Ebene an. Warum werden manchmal von ganzen Teams oder von Abteilungen Maßnahmen nicht umgesetzt? Wie schaut es denn hier aus? Also, ein Grund, der hier sein kann, ist, es ist den Leuten unklar, was jetzt eigentlich umgesetzt werden soll. Das heißt, es wurden dann im Team, in der Abteilung ganz viele Ideen gesammelt. Aber es gibt keine Priorisierung dazu. Es ist nicht klar, ob von diesen 25 Ideen, die man zum Beispiel in einem Workshop überarbeitet hat, wo man denn jetzt anfangen soll. Und dann sind so Gruppen in der Regel, haben die Tendenz dazu, eher nichts zu machen, als dass irgendjemand halt mal anfängt und sagt, okay, wir starten mal mit dieser Geschichte. Aber wenn es hier keine klare Priorisierung gibt und zu viele Ideen, dann ist es für viele Leute halt unklar, was da jetzt eigentlich zu tun ist. Punkt Nummer zwei, warum es hier auch zu Schwierigkeiten kommen kann, ist, die Abteilung oder das Team hat keine gute Dokumentation. Oder haben zumindest auch nicht bei der Hand, was jetzt geplant ist. Das heißt, wenn nur wir, die Expertinnen, die Beraterinnen Bescheid wissen, was denn da jetzt eigentlich der nächste Schritt ist und die, die Teams, die Abteilungen selber zum Beispiel keinen guten Zugang haben zu dieser Dokumentation, die wir geschrieben haben, dann ist es für die auch viel schwieriger dann haben die keinen Überblick darüber, was jetzt von ihnen als nächstes eigentlich geplant ist. Wenn man das immer nur mündlich weitergibt, dann wird das zu wenig sein. Oder wenn die zum Beispiel keine Einsichtsmöglichkeiten haben in irgendwelche rechtlichen Dokumente, weil das, weiß ich nicht, auf dem Server irgendwo anders liegt, wo die nicht zugreifen können, dann wird es auch schwierig. Und Punkt Nummer drei, warum es auf Abteilungsebene nicht funktioniert, ist, wenn dem ganzen Team Sicherheit bzw. Gesundheit einfach nicht wichtig ist. Das ist aber, ganz ehrlich, ein sehr unwahrscheinlicher Grund. Die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich allen Leuten, die in dieser Abteilung arbeiten, dass denen Sicherheit und Gesundheit wurscht ist, ja, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Davon gehe ich mal nicht aus. Jeder Mensch will doch irgendwie gesund bleiben und will am Abend wieder mit allen zehn Fingern und zehn Zehen dann irgendwie wieder nach Hause kommen. Aber das kann natürlich auch sein, dass das in der Teamkultur gerade jetzt nicht als besonders wichtig erachtet wird oder vielleicht sogar ein bisschen lächerlich gemacht wird. Auch dann wird es sehr schwierig sein, Maßnahmen umzusetzen, auch wenn die gut geplant sind. Jetzt gehen wir noch eine Ebene höher. Jetzt gehen wir auf Organisationsebene. Warum setzen ganze Firmen Maßnahmen nicht um? Also in der ganzen Organisation irgendwie haben sie das Gefühl, das rennt irgendwie nicht besonders gut. Da habe ich jetzt viele Gründe, die mir dazu eingefallen sind. Erster Grund die Leute sind dann nicht mehr begleitet. Das heißt, es fühlt sich keiner zuständig. Es werden gute Maßnahmen entwickelt, gebrainstormt, auch dokumentiert und dann nachher werden die allein gelassen. Das heißt, in der Organisation gibt es keinen guten Ablauf mehr, wie es dann nach der Maßnahmenfestlegung weitergehen soll. Und damit ist natürlich auch dann niemand mehr dahinter. Das heißt, es versandet einfach irgendwo. Wenn in solchen Organisationen, gerade bei größeren Organisationen, hier sich niemand zuständig fühlt, wenn es keinen sogenannten Kümmerer gibt, dann wird es sehr ja schwierig werden und dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht noch im ersten, in der ersten Emotion erste Maßnahmen umgesetzt werden, aber irgendwann wird das Ganze untergehen. Punkt Nummer zwei, die Organisation hat kein Budget dafür eingeplant. Das heißt, die sind blauäugig reingegangen, haben hier irgendwie eine Gefährdungsbeurteilung beispielsweise gekauft oder eben Gesundheitszirkel und haben aber überhaupt nicht bedacht, dass möglicherweise sie noch irgendwie Budget benötigen für die Maßnahmenumsetzung, für die Implementierung. Auch dann wird es natürlich nachher schwierig werden. Das heißt natürlich nicht, dass Maßnahmen immer Geld kosten, aber auch Zeit ist ja ein Budget, was man irgendwie einplanen muss. Also dass man Leute hat, die sich dann darum kümmern, die sich dafür einsetzen. Und wenn man das vorher nicht mitbedenkt, hm, dann sitzt man irgendwann sehr schnell auf dem Trockenen und dann wird das auch nichts mehr werden. Punkt Nummer drei, warum in Firmen Maßnahmen nicht umgesetzt werden, habe ich auch leider schon erlebt, ist dann, wenn das Projektteam nicht repräsentativ zusammengesetzt ist. Also beispielsweise, wenn dort nur Leute sitzen aus Betriebsrat und Personalabteilung, wenn die dieses Projektteam bilden für Sicherheit und Gesundheit oder für das BGM oder für eben dieses Gesundheitsprojekt, das sie da machen wollen, wenn das nicht repräsentativ ist für die gesamte Firma, dann wird es schwierig. Ich brauche wirklich viele involvierte Stakeholder, damit so ein Projekt dann auch bis zum Schluss oder bis zur Maßnahmenwirksamkeitsüberprüfung dann auch durchgezogen wird. Und wenn hier zum Beispiel keine Führungskräfte drinnen sitzen, dann wird das ganz, ganz schwierig werden. Also wenn da nur Betriebsrat und Personalabteilung drinnen sitzen, ist das, ich will nicht sagen, zum Scheitern verurteilt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich ähm, die Energie bis zum Schluss da ist und dass da wirklich auch Maßnahmen dann umgesetzt werden, das ist ganz, ganz schwierig. Und damit zusammenhängend ist dann auch schon der nächste Punkt relevant, nämlich Firmen setzen dann die Maßnahmen nicht um, wenn es kein Commitment gibt, also keine kein Bekenntnis von der Geschäftsführung beziehungsweise von hohen Führungskräften zu diesem Projekt. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das nicht der Fall ist, wenn die gar nicht eingebunden sind ins Projektteam. Also wenn die sich gar nicht sehen als, okay, mir ist es auch wichtig und mir ist es für mich ist es relevant, dass wir uns als Firma zu Sicherheit und Gesundheit bekennen, wenn dieses Bekenntnis fehlt, dann wird es ganz schwierig werden. Und dann werden vielleicht aber einfache Maßnahmen umgesetzt werden. Ich weiß nicht, irgendwelche einfachen Rollos angebracht an den Fenstern. Aber wenn es dann darum geht, Kultur zu verändern, Verhaltensweisen zu verändern, da brauche ich einfach wirklich dieses Commitment von Geschäftsführung oder hohen Führungskräften. Sonst werden Maßnahmen in der Regel nicht umgesetzt. Also das kann man dann auch vergessen. Und der letzte Punkt, warum ganze Organisationen solche Maßnahmen nicht umsetzen und warum es schwierig wird, ist, wenn sich ein Projekt ewig lang in die Länge zieht. Also wenn zwischen der Ermittlung der Gefahren und der Schwierigkeiten und dem Feedback an die Leute, die was verändern können, wenn da dazwischen wirklich Monate oder Wochen vergehen, dann, ja, ist leider auch das Ganze schon so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Also zwischen diesem Zeitpunkt von, ich weiß, wo die Schwierigkeiten liegen und ich gebe Feedback an die Leute, die Maßnahmen dagegen umsetzen sollen. Wenn dieser Zeitraum zu weit auseinander ist, dann haben wir auch große Schwierigkeiten. Und das ist leider manchmal schon in solchen ganzen Projektplänen drinnen. Das heißt, okay, wir tun zuerst einmal in allen Abteilungen hier mal ermitteln, wo die Schwierigkeiten sind und dann setzen wir uns wieder zusammen und dann fangen wir es an, ganz zu Beginn wieder bei den ersten Abteilungen wieder Maßnahmen zu implementieren, dann kann das schon mal leicht sein, dass da eben dazwischen Wochen oder Monate vergehen. Und das ist nicht förderlich für die Motivation und dann eben auch nicht für die Maßnahmenumsetzung. Weil vielleicht passen dann die Maßnahmen gar nicht mehr zur aktuellen Situation. Vielleicht hat sich das total überholt. Und vielleicht ist dann einfach auch schon ja die Luft draußen aus diesem ganzen Projekt. Also auch das kann ein Grund sein, warum es dann in der ganzen Organisation irgendwie nicht funktioniert mit der Maßnahmenumsetzung. Genau, das waren jetzt so die drei Ebenen, warum es eben auf Führungskräfte, auf Abteilungsebene oder auf Organisationsebene nicht funktionieren kann. Vielleicht reden wir noch kurz darüber, wieso es überhaupt wichtig dass Maßnahmen umgesetzt werden. Erstens, eh ganz klar, es ist eine rechtliche Verpflichtung da. Maßnahmen gegen erkannte Gefahren, gegen Risiken müssen umgesetzt werden, eh klar. Aber wir wissen ja auch, haben wir vorher schon gesagt, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, rechtliche Verpflichtung alleine, hm, holt leider niemanden vom Ofen hervor. Warum soll es für uns wichtig sein, als Beraterinnen und Berater? Wir wollen ja weiterempfohlen werden. Und wir brauchen dafür Erfolge die auch der Kunde oder die Kundin sieht, dass die Leute erkennen, wow, mit diesem Tipp, mit dieser Maßnahme, die wir da umgesetzt haben, sind wir jetzt wirklich einen großen Schritt weiter. Und erst dann werden wir in der Regel weiterempfohlen. Und deswegen ist für uns als Beraterinnen, auch als Externe so wichtig, dass da echt was weitergeht, weil es wird auch uns helfen. Und natürlich, das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, es ist auch für unseren Selbstwert wichtig. Also wenn ich ständig Projekte habe, wo meine Empfehlungen nicht umgesetzt werden, dann knabbert das schon auch an meinem Selbstwert. Und denke ich mir irgendwann, Pff, eigentlich wofür mache ich diesen ganzen Job eigentlich? Dann wird es irgendwann zu etwas, womit ich zwar vielleicht Geld verdiene, aber wo ich halt nicht zufrieden bin. Also auch deswegen sollten wir dahinter sein und schauen, dass unsere Maßnahmen, Empfehlungen auch entsprechend umgesetzt werden. Fallen Ihnen jetzt noch weitere Gründe ein? Warum solche Maßnahmen wichtig sind oder warum sie dann auch nicht funktionieren, schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Und wenn Sie das heute interessiert hat, interessiert Sie bestimmt auch die Episode Nummer 12. Hören Sie da nochmal rein. Da war der Titel, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss, www.pionierederprävention.com. Wenn Sie noch nie auf der Website waren, schauen Sie mal rein, da gibt es ganz viele Tipps für betriebliche Präventionsexpertinnen. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.